0: Inspiré. Rencontre avec un artiste. Une production de la plateforme des radios protestantes.
1: Je suis Delphine Durand, enfin dis-moi, c'est le nom qu'on m'a donné sur Terre, et je suis historienne de l'art, je suis euh, historienne de religion, je suis aussi poète, et euh, je travaille euh, sur tous les vocabulaires, je dirais, sur toutes les traductions, sur le grand souffle aussi euh, de la poésie biblique et sur toutes les sources religieuses, mystiques euh, et poétiques. C'est un substrat, je dirais, chrétien, catholique. J'ai grandi évidemment dans ce milieu, mais euh, un milieu qui n'était pas dans le mystère. Vous voyez, on ne croyait pas forcément à la vertu du souffle ni au pouvoir invisible ni à l'inexpliqué ni à la poussière, ni au destin Donc, mais tout ça est venu bien après avec la prolifération, le foisonnement une fulgurance des textes et puis de la poésie comme insaisissable
0: inspiré Qu'est-ce qui a créé cette fulgurance au départ, cette étincelle
1: La découverte de la littérature du livre, une sorte de souffle quelque chose qui vient comme ça quand vous êtes dans un un moment peut-être d'obscur ou un moment d'ouverture. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est de l'ordre peut-être de l'enchevêtrement, de la métamorphose, des choses qui sont de l'ordre aussi de la déchirure dans l'esprit, les traces du jadis, et puis peut-être une tendance au, au mysticisme, que j'ai retrouvé après, d'ailleurs dans toute la littérature, tous les poètes que j'ai aimés, comme Victor Hugo avec Le Promontoire du Songe, comme les Upanishas indiens, comme les Sergés Sirat... Chez Nerval aussi, chez Novalis, chez Hölderlin.
0: Donc on peut dire que la littérature, en effet, vous a inspiré. Vous êtes reconnu dans certains écrits, ils ont vibré en vous.
1: Oui oui, bah là c'était vraiment les ailes du rêve. Hein. C'est la littérature quand elle se fait oracle, quand elle irradie, quand elle foudroie. Euh, j'ai parlé de romantiques allemands, de Novalis, de Hölderlin qui ont été euh, des maîtres pour moi. Euh, Nerval, Charles Duit aussi euh, dans son voyage dans le pays de l'éclairment, et toujours finalement le livre le retour au livre à la bible mais aussi euh, à l'archange Jean pourpré euh, au récit mystique de Persan Arabe à Henri Corbin euh, à la poésie des alchimistes à la cabale à euh, Angelus Silesius, euh, aussi à la poésie du Berada, du Berada qui est un un immense écrivain contemporain. Donc vraiment, le mot, le verbe, le verbum, la poésie, a toujours été un désir d'épiphanie, une sorte d'élan mystique dans une multiplication de soi. Enfin, on est habité comme ça dans l'univers par le pressentiment d'une identité qui est indéfinie et infinie, alors qu'on est, on est dans une société où on voudrait réduire l'identité, justement, à une forme d'enfermement.
0: Alors vous l'avez dit, Adeline Durand, vous êtes poète. Quelle est votre actualité en la matière
1: Il y a a quelques mois un un long récit halluciné, qui est aussi un, un poème qui s'intitule euh, « Des morts métistes » toujours, et c'est un texte là aussi qui se nourrit d'une forme de tragédie au monde, mais, mais aussi qui est un texte, je dirais, qui pourrait être un, un texte biblique d'une certaine façon, parce que c'est une sorte de, de souffle, de souffle qui traverse comme ça dans l'émerveillement, dans la folie, dans la mort, dans la richesse spirituelle de l'humanité, dans la fécondité créatrice aussi du livre des morts, que ce soit le livre des morts tibétain, égyptien, ou et bien finalement, euh, simplement le retour à la spiritualité dans un monde aux abois.
0: Il y a des projets
1: euh, Oui, là je suis en train d'écrire un, une monographie, alors cette fois-ci en, en histoire de l'art, euh, monographie sur un peintre, euh, Serge Kantorowicz, euh, qui est un peintre qui a été lui aussi euh, nourri de cabales, qui était habité comme ça par euh, beaucoup de littérature aussi, et qui a laissé un... Un univers, une peinture qui est dans un enchevêtrement symphonique à la fois du judaïsme, du christianisme, de la poésie, enfin tout un univers fantasmatique et très riche, avec une dimension secrète aussi.
2: Je suis née, un jour où les papillons se brûlaient les ailes, je tombe inféodée à l'orage. À dix ans, au lieu de ma faim, s'ouvre la roue. La honte est comme l'aurore. Chaque fois qu'on attrape un rat, on y met le feu, disaient les maîtres de la mort. Sans doute mon crime a été de porter le grand vol de la tendresse et de la révolte, de tracer mon nom et mon désespoir, Mélangeons la terre, le ciel et l'enfer. Étrangère à ma naissance, les meurtris sont ceux qui recueillent l'effroyable carence du monde. À genoux, quelqu'un chante Les évadés du bonheur ont d'innombrables lèvres. Ma voix n'est pas à moi, ma voix n'est pas à moi. Le vent traversera mes restes de ciel. Un oiseau de vif argent pour tes pieds dénudés, tes pieds dans le vide, cette eau qui brille dans tes yeux, moins haut que ta clarté. Tu sais aujourd'hui que c'était la tristesse d'avoir oublié tous leurs noms. La dernière étoile est un silence oublié.
0: Est-ce que vous accepteriez, Delphine Durand, de lire dans le livre de la Révélation, le dernier livre du Deuxième Testament biblique, au chapitre 21, les versets 1 à 5
1: Oui, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui venant de Dieu descendait du ciel, étant parée comme une épouse qui se part pour son époux, et j'entendais une grande voix qui venait du trône et qui disait. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu, demeurant lui-même au milieu d'eux, sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus aussi, ni pleurs, ni cris, ni afflictions, parce que le premier état sera passé. Alors celui qui était assis sur le trône dit, « Je m'en vais faire toute chose nouvelle. » Il me dit aussi, écrivez, car ces paroles sont très certaines et très véritables. Il nous dit encore « Tout est accompli, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
0: » Merci pour cette lecture Delphine Durand. Que vous inspire ces versets
1: Bien, Je pense que ça c'est un chapitre qui est unique, qui est peut-être aussi euh, magnifique parce qu'il est à la source aussi de toutes les interprétations de notre civilisation à l'heure où d'ailleurs nous sommes confrontés à des dangers mortels où là nous courons le risque nous, de nous effondrer dans l'apocalypse d'un conflit nucléaire c'est une œuvre qui est une invitation extraordinaire et pressante, une œuvre d'ailleurs qui nous presse à nous peut-être à nous unir au-delà de toute différence pour peut-être sauver quelque chose de notre monde. Il y a une, une phrase sublime qui n'est pas dans l'Apocalypse mais que j'aime beaucoup, qui est euh, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin de vivre ». Donc je terminerai sur cette injonction biblique qui est peut-être une condition nécessaire et magnifique à la survie de notre humanité.
0: Eh bien, un grand merci à vous Delphine Durand, poète. Merci pour cet entretien. et Je précise qu'en mai, vous sortirez la revue Apulé, où vous consacrerez un dossier à la poésie yiddish. On vous souhaite une bonne continuation dans votre actualité et dans vos projets. Merci. Au revoir. Inspiré. Rencontre avec un artiste de la plateforme des radios protestantes.